0: Buongiorno, eccoci qua in una nuova puntata del Sitio Show, la rubrica del sito Mastermind dedicata alle interviste con CTO, tech leader, aspiranti italiani, e che fa parte della community, o meglio, ormai dell'ecosistema è vero e proprio del sito Mastermind che raccoglie il tech executive ex, ex, italiani e eh, dove abbiamo appunto rubriche come questa e altre che potete ascoltare nel podcast, su Apple Podcast, su Spotify, eccetera e potete anche vedere su YouTube nel canale del sito Mastermind quindi iscrivetevi alle varie piattaforme e anche su YouTube per ricevere le prossime puntate e per chi non è già iscritto alla community che è assolutamente gratuita potete andare sul sito del sito sito Mastermind eh, nella sezione community ora oggi qua con me Francesco Capozzi che è CTO di Marshmallow che è un'interessante realtà che fa delle cose che interessano molto anche a me essendo genitore poi dopo <ride> Francesco ci spiegherà meglio e oggi vediamo appunto tutta una serie di temi relativi a ciò che fanno a poi come anche Francesco stesso nel tempo ha fatto tutta una serie di esperienze in ambito start e eh, vediamo queste cose che collegano alcuni aspetti, lato prodotto, lato dati, lato strategia di crescita, con anche alcuni aspetti di gestione tecnologica. Ma non mi dilungo ulteriormente, ti lascio la parola a Francesco, Benvenuto innanzitutto, raccontaci chi sei e chi è a questo punto anche Marshmallow. Ciao Alex, innanzitutto grazie per l'invito e per questa opportunità di parlare di noi.
1: Um, io sì, sono sitio di Marshmallow, Marshmallow è una realtà che ha otto anni e mezzo ormai, eh, siamo abbastanza maturi, come realtà, ehm, siamo nati come una fabbrica di app per bambini. Cristina, la nostra CEO, la nostra primissima ideatrice e founder, ehm, aveva questo desiderio di creare qualche cosa che potesse utilizzare la tecnologia in maniera costruttiva per i bambini. E quindi è nata da subito l'idea di fare delle app che potessero mischiare componenti di gioco, componenti di racconto, che piace molto ai bambini, e componenti di educazione sulle materie STEM. Noi siamo tutti fondamentalmente ingegneri, quindi avevamo questa, diciamo, vocazione. Io mi trovo a fare eh, il CTO, diciamo, quasi per caso, nel senso che dopo eh, la laurea io ho lavorato come ricercatore, ho preso il dottorato sulle reti 4G, quindi nel ramo delle telecomunicazioni, e tutto faceva presupporre una carriera nel mondo della ricerca. Sono stato anche poi al CNR, e poi a un certo punto è successo che eh, mi è giunta all'orecchio questa voce, diciamo, delle, delle start-up, del fare impresa, una cosa che io non avevo mai preso in considerazione. Quindi, con un amico, collega, socio eh, abbiamo iniziato una prima startup della quale mi sono occupato principalmente della parte tecnologica. E da lì ho avuto questa declinazione fortemente eh, tecnologica sulla mia carriera. Ehm, con marshmallow lavoro praticamente dall'inizio, e, dal punto di vista tecnologico la cosa interessante è stata che tutte le app che noi abbiamo costruito negli anni, parliamo di 20-30 app pubblicate a nome nostro, a nome di terzi, perché spesso abbiamo fatto diciamo, anche lavori per terzi, ehm, erano tutte basate su una componente tecnologica comune che abbiamo fatto evolvere negli anni e e oggi che Marshmallow è diventata praticamente una startup di prodotto perché stiamo puntando tutte le nostre energie su un singolo prodotto che è Smart Tales eh, poi vi darò qualche dettaglio in più su questo ehm, possiamo dire che Smart Tales è basata su un motore di gaming ehm, basato su Unity ma che abbiamo costruito noi negli anni questa cosa ci, ci ha permesso di essere molto efficienti da un punto di vista della produzione. Smartese è un contenuto editoriale a tutti gli effetti, una sorta di Netflix di racconti interattivi per bambini, dove si mischiano componenti editoriali eh, dei racconti a componenti di gioco basato sulle materie STEM, in particolare sulla matematica, ma anche sulla lettura per via del racconto. E noi adesso siamo, abbiamo eh, più di 80 racconti, più di 700 giochi nella nostra applicazione, un'applicazione molto grande e siamo riusciti a farlo grazie a questo strumento tecnologico che abbiamo sviluppato negli anni. Diciamo che quello che è successo oggi è che, quello che succede oggi è che gran parte del prodotto viene realizzato dai non tecnici, perché diciamo questo nostro strumento che abbiamo realizzato permette proprio a chiunque di realizzare questi contenuti che sono forte carattere editoriale, noi diciamo reparto tech ci siamo dovuti spingere più su quello che è è l'area business in qualche modo perché ehm, abbiamo fatto il prodotto perché abbiamo individuato un target eh, di utenti interessante però poi c'è da costruirci su una sostenibilità economica e soprattutto una scalabilità a livello globale che richiede diciamo ulteriore effort. Quindi adesso come reparto tecnico siamo molto impegnati su su questa su quest'area e io in particolare nonostante diciamo sia sia il CTO oltre a continuare a curare tutta quella che sono la diciamo la gestione dell'area tecnica sono molto focalizzato su quest'area cross che è tecnologia a supporto del business infatti mi sono spostato sulla sull'analisi dei dati sono quello che più di tutti guarda um, le performance del, degli utenti in termini di diciamo Um, conversion al pagamento retention tutte quelle che sono quelle metriche molto importanti dal punto di vista del business e che ovviamente interessano anche gli investitori
0: beh sì direi assolutamente tra l'altro anche in un contesto particolare visto il target al quale vi rivolgete perché so che avete degli utenti ma eh, uh-huh. anche in realtà dei clienti che sono disgiunti infatti dopo sarebbe bello approfondire con te anche questo concetto qui però innanzitutto devo fare complimenti anche proprio per l'idea e il tipo di applicazione perché mi sembra molto lontano da, da quelle situazioni in cui abbiamo i bambini che stanno davanti agli schermi e agli uopiate tablet come degli zombie invece mi sembra che sia molto più eh, sì. basato anche no, per insegnare scusami, un approccio molto diverso quindi su questo eh, dato veramente complimenti Grazie. ma ecco appunto come vabbè, Possiamo dire in termini di peculiarità che eh, appunto portate avanti questa strategia anche di controllare i dati e portare avanti anche la crescita considerando appunto un contesto in cui avete degli utenti che sono i bambini e chi paga che sono i genitori. Io lo so a più volta perché (ride) sai quante volte ricevo richieste di eh, acquista questa applicazione da conto di mia figlia eccetera eccetera. Beh sì, diciamo è,
1: è, la, la situazione è molto diciamo, complessa ma anche molto challenging perché appunto noi dobbiamo contemporaneamente curare un aspetto di um, qualità del prodotto, di engagement, diciamo tipica del, del gaming, dove il bambino non entra nella parte decisionale dell'acquisto ma il bambino deve essere ingaggiato. Dall'altro lato dobbiamo diciamo convincere il genitore della qualità del prodotto in termini educativi un intrattenimento ovviamente rimane un prodotto di intrattenimento però un intrattenimento non passivo come dicevi tu il bambino non non rimane fermo davanti allo schermo per tanto tempo non viene drogato dallo schermo ma per quello che è proprio il format la sua reazione il fatto che la sua sua testoria debba debba sempre essere attiva è una componente fondamentale dell'esperienza in particolare la difficoltà e dal punto di vista anche poi del design del prodotto è quella che il genitore è chi decide poi di scaricare in base a diversi modi, eh, ricerche su web, consigli da parte di genitori, di amichetti, ehm, decide di scaricare quindi già, già c'è tutta una parte di comunicazione a monte. Poi valuta l'app nella sua prima esperienza, quindi in quello che è definito l'onboarding per il genitore, tutta quella fase iniziale, e poi l'app viene consegnata al bambino. È è difficile poi trovare nuovi punti di contatto con il genitore, quindi l'equazione, diciamo, alta retention di prodotto con... Um, buona conversion non è, non è uguale a quella delle app dirette che sono pensate per gli adulti dove l'utilizzatore è colui che, che, che poi decide effettivamente se convertirsi al pagamento e che è una, una cosa molto comune in tutte le app che noi utilizziamo quando ci rendiamo conto del valore che ci viene trasferito possiamo decidere di fare l'upgrade al piano pagamento al piano premium, diciamo nel nostro caso appunto uh, abbiamo dovuto ricostruire tutta l'organizzazione interna per fare in modo da rispondere a questi due diciamo bisogni, bisogno di intrattenimento per il bambino che deve appassionarsi in un modo sano e il bisogno del genitore di sapere di star consegnando nelle mani del bambino un'app sicura, eh, affidabile e diciamo deve potersi fidare di noi. Da, dal punto di vista organizzativo noi eh, diciamo abbiamo subito sposato, considera che SmartTest è la prima app che noi non abbiamo Preso e messo sul mercato e poi siamo passati subito al prodotto successivo. SmartTrans ormai sono quasi due anni e mezzo che curiamo in maniera continua e quindi abbiamo dovuto adottare delle strategie di crescita sul prodotto e quindi abbiamo da subito sposato il framework del growth hacking basato sul libro Hacking Growth di Sean Ellis. Ehm, in particolare, in questo framework, che poi è il classico uh, approccio iterativo di Uh, misurazione delle, delle performance e poi di rigenerazione di nuove idee una fase di apprendimento una fase in cui si analizzano i dati una fase in cui si generano idee per migliorare le performance um, abbiamo dovuto dividerlo in due perché appunto le esigenze gli obiettivi sono diversi nel caso uno ci vogliamo rivolgere al bambino nel caso ci vogliamo rivolgere al genitore quindi adesso abbiamo due noi le chiamiamo growth squad una si occupa della parte di engagement che ha obiettivi a medio e lungo termine quindi si basa sul valutare ovviamente sempre con un occhio attentissimo a cosa fanno i competitor valutare eh, cosa richiede quindi il mercato implementare nuove proporre nuove funzionalità implementare dei prototipi poi questi prototipi noi li testiamo o su, direttamente sul mercato su mercati magari alternativi oppure abbiamo grandi rapporti con le scuole perché diciamo, facendo un prodotto fortemente educativo collaboriamo anche con molte scuole Valutiamo quali sono, le quali sono le soluzioni migliori di questi prototipi e poi le lanciamo sul mercato. Quindi, diciamo un processo um, abbastanza diciamo, l'ordine di grandezza delle feature dal punto di vista di tempo, di effort per realizzarle. Parliamo, non so, dell'ordine dei, delle, dei mesi, un mese, due mesi. Due mesi. Invece, poi c'è l'altro squad, quello legato più alla, al genitore, quindi legato a questa fase di onboarding, alle revenue che per forza di cose ha delle iterazioni rapidissime. Noi guardiamo il mercato, dobbiamo essere molto rapidi nel reagire, a guardare cosa fanno i competitor, e spesso gli esperimenti, perché sono i veri e propri esperimenti che mettiamo in campo, sono esperimenti in cui magari l'implementazione richiede uno o due giorni, ehm, perché dobbiamo subito capire dai dati se quell'implementazione ha senso oppure no la base del processo di growth non è tanto riconoscere cosa funziona in termini di performance ma riconoscere immediatamente cosa non funziona invece di dedicare tanto tempo a implementare qualcosa che poi il mercato non vuole eh, ci perdiamo pochissimo tempo questo da un punto di vista diciamo tecnologico ovviamente è, è un tema dibattuto perché cioè, l'idea è una micro funzionalità la sviluppo veramente in poco tempo, veramente in modo che i puristi del codice stracerebbero il naso e poi se decido, se i dati mi dicono che quella cosa um, ha senso che diventi un prodotto, una funzionalità dell'app, allora lì mi fermo, la ingegnerizzo e la integro al meglio con il resto del prodotto. Quindi è diciamo, è un... Um, ci sono delle, diciamo, implicazioni in come viene gestito il processo anche dal punto di vista della produzione tecnologica, delle funzionalità del prodotto. Ehm, noi poi quello che facciamo è di questi due, quello che producono come idee, come attività, questi due squad, comunque facciamo convogliare tutto in sprint di due settimane. Sprint che sono poi, eh, considera che noi facciamo eh, la tecnologia, ma facciamo anche... Scriviamo i racconti, li illustriamo, li animiamo, facciamo tutto quanto in casa noi. C'è anche tutta quella che è di marketing, quindi di acquisition, di comunicazione, facciamo tutto quanto qui nei nostri uffici di Bari. E, e quindi noi facciamo in modo da comunque convogliare tutto in sprint di due settimane. Ogni sprint ovviamente ha la sua pianificazione, i suoi obiettivi, con micro microiterazioni all'interno delle sprint che dipendono da, appunto dalla specificità del... Della, dei, dei team, ad esempio, un team marketing che lavora sull'acquisition ovviamente avrà dei, delle retrospettive, una rapidità di analisi dati quasi giornaliera su base giornaliera. Invece, per valutare un tipo di onboarding, una schermata di acquisto, un tipo di messaggio che veicoli nel prodotto, eh, magari ci vogliono una decina di giorni di raccolta dei dati prima di poter prendere una decisione. Quindi. È più adatto al, alla, all'evoluzione di uno sprint. Noi ogni sprint eh, proponiamo nuove idee, le implementiamo, le mettiamo nel prodotto, osserviamo per, per appunto una settimana, dieci giorni, cosa ci dicono gli utenti da, guardando i dati e sulla base di quei dati decidiamo se quella funzionalità che abbiamo implementato diventa una funzionalità a sistema oppure va semplicemente
0: buttata. Well, questo qui è un approccio che a me interessa veramente molto, perché, considerando anche no, come sono strutturate la maggior parte delle realtà tech, anche quelle che comunque sono evolute, che hanno delle best practice eh, adeguate, che hanno una bella struttura, eccetera, eccetera, però, tendenzialmente c'è comunque sempre una certa inerzia nel portare dall'idea al prodotto in produzione, appunto, le idee facendole appunto eh, evolvere, facendole implementare e così via. In questo caso mi pare di capire che no, proprio partendo da questo concetto comunque di growth taking, che iter, basando anche sui dati, i test e così via, c'è un tempo molto rapido tra quando si generano degli insight, quando poi pensate di implementare una certa funzionalità e, e effettivamente la implementate, la portate online. Quindi da questo punto di vista è interessante perché molte aziende che non ragionano così e dovrebbero ragionare così possono capire anche a livello tecnologico come poi effettivamente realizzare un processo di questo genere quindi eh, mi interessava approfondire questa parte qui proprio per questo, per far capire come la tecnologia che è chiaramente un fattore abilitante però è un fattore che deve essere a supporto anche di questi temi qui e quindi non penso che per voi sia la tecnologia in sé diciamo il fine ma fatto di poter avere questo tipo di flessibilità, di rapidità, di poter iterare, se invece ciò che vi sblocca eh, maggiore successo nel mercato. Quindi è interessante proprio vedere questo qui dal punto di vista di chi deve governare la parte tecnologica, perché poi nel tuo caso c'è anche questa componente importante di dati, no? che ehm, so che nel nostro caso, no, poi questo magari lo approfondiamo, non è che avete dei data scientists specifici, eccetera, eccetera, però... Sfruttate molto tutta una serie di concetti, ed effettivamente questi dati li raccogliete, li riportate, lato business, quindi anche qui la tecnologia vi consente poi di raccoglierli questi dati, e, e nel tuo ruolo quindi aiutare in realtà anche la parte prodotto. Quindi, se hai qualche altro insight in queste parti qua, sarebbe molto interessante. Eh, no? Beh, sì, Però... allora,
1: innanzitutto, uh, uh, giusto un paio di commenti su quello che dicevi, uh, molto vero il fatto che la tecnologia, io quello che dico sempre che per noi, il software, la tecnologia è uno strumento per trasferire un'esperienza all'utente ed è anche eventualmente uno strumento per individuare un modello modello di business sostenibile e scalabile. Non è il fine il software. Noi non vendiamo software ai nostri clienti, quindi eh, è molto importante sempre tenere in considerazione che raggiungiamo il nostro obiettivo se trasferiamo del valore ai nostri clienti e per questo sono disposti a pagarci, a a farci tornare qualcosa del nostro lavoro. L'altra cosa importante sui dati è che, quello che dicevi anche sull'approccio che magari non sempre si riesce ad adottare, è che è proprio necessario destrutturare per, per poter applicare certi processi è necessario innanzitutto destrutturare e scomporre quelli che sono i processi in essere in un'azienda perché, um, vabbè, lo dicono i, i sostenitori del road hacking la prima cosa che bisogna adottare è il mindset è un po' come l'agile um, non è un, semplicemente un compilare un backlog o chiamare il task user story che ti fa diventare uno, uno scrum master no? C- c'è bisogno di eh, cambiare completamente l'approccio mentale prima ancora che quello metodologico diciamo e lo stesso in questo caso è quello di eh, mettere da parte completamente non completamente c'è un momento in cui eh, emozioni, sentimenti ehm, eh, presentimenti o intuizioni la fanno da padrone che è quello in cui si mettono a terra tutte le idee il team di questa squad ha tutto un certo periodo per eh, studiare i competitor, guardarsi attorno e mettere a terra delle idee. Queste idee sul prodotto vengono in qualche modo votate come un processo democratico. Diciamo che non c'è mai eh, il il decisore a meno di situazioni proprio particolari dove c'è sempre poi una persona che si assume la responsabilità di prendere una decisione finale, ma è tutto diciamo molto democratico. E, E poi però... Questo, questo serve perché? Perché poi chi vince sono i dati, sono i dati che ci diranno se quella funzionalità, se quell'approccio, se quel messaggio funziona oppure no. Infatti quando noi proponiamo le idee dobbiamo anche proporre quale punto del funnel o, della, o quale KPI intendiamo modificare, intendiamo migliorare o eh, sì, insomma, minimizzare o massimizzare in base al tipo di KPI con quel tipo di idea. E quindi noi prima ancora di partire con l'implementazione della nuova funzionalità già sappiamo che cosa dobbiamo misurare e già nella progettazione della funzionalità ci mettiamo quelli che sono i requisiti da un punto di vista di raccolta dei dati, magari nuovi eventi di analytics, dei, degli specifici parametri da monitorare. In questo modo nel momento in cui lanciamo l'esperimento e premiamo play ehm, noi abbiamo già le dashboard pronte a raccogliere questi dati che ci dicono se, diciamo, le le cose stanno andando bene. Ovviamente poi ci vuole anche la pazienza, i i dati richiedono pazienza. Noi, noi, come dicevi, non abbiamo data scientist, non non approcciamo ancora in modo eh, completamente ortodosso questo tema, diciamo, Eh, però abbiamo imparato anche sulla nostra pelle che ci vuole la pazienza per aspettare che i dati si stabilizzino, eh, perché la variabilità di queste cose... Um, perché, diciamo, c'è, c'è bisogno che la, stat- la rilevanza statistica sia raggiunta diciamo dei dati che raccogli um, e poi abbiamo la possibilità anche di decidere quello che, um, che è la funzionalità che vince magari ti trovi che a volte è una roba su cui non avresti puntato neanche un centesimo tu hai dato dei voti bassi in fase di eh, elezione delle idee uh, scopri che dai dati non è l'obiettivo che voleva raggiungere non lo sta raggiungendo. Però andando in profondità, andando a vedere come questa cosa magari ha cambiato l'approccio degli utenti in un altro punto dell'app, scopri eh, cose completamente nuove. E quindi questa è anche la cosa interessante. In lo sprint successivo c'è una riunione dedicata esclusivamente all'analisi dei dati. Chi si occupa di analizzare i dati prepara delle slide, prepara delle dashboard, le mostra agli altri componenti del team e lì si fa brainstorming e quella è l'input per la nuova iterazione di generazione delle idee quindi da un lato bisogna cambiare completamente l'approccio eh, io faccio una cosa per un obiettivo specifico so già cosa devo misurare e solo dopo l'implemento e quando ho premuto play già so cosa devo guardare no, questo è, è un approccio molto diverso rispetto al, al classico in cui dai mettiamo questa funzionalità e vediamo che succede
0: sì, infatti questo qui mi fa dire questa cosa, che è un po' la mia definizione di CTO, no? Che vedo, in te incarnata molto bene, che è quello del CTO ha un ruolo business, in realtà, innanzitutto, no? Che ha un budget, diciamo così, per costruire, gestire un team che di fatto usa la tecnologia per far crescere i ricavi, fondamentalmente, no? E eh, da questo punto di vista, io ho sentito da te tanti termini come appunto il growth hacking, KPI, funnel, tutta una serie di altre cose che non tutti i CTO aspirantitari hanno come termini nel loro vocabolario quotidiano, molti non hanno anche proprio la comprensione, altri sono direttamente allergici a questi tipi di, 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 di discorsi, quando invece in realtà... No, e, e sarebbe molto utile che un leader tech avesse proprio questo tipo di, di prospettiva qui quindi in te vedo insomma proprio l'incarnazione di questa definizione mia personale di, di CTO, di leader tecnologico e infatti ti volevo chiedere da questo punto di vista eh, cosa poi ti ha portato ad approfondire queste tematiche e a vederle comunque nel tuo ruolo in maniera così naturale
1: Ah, come ti dicevo all'inizio, diciamo, io ehm, da un certo punto di vista mi sono trovato a, 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 ad assumere il ruolo di, di diciamo, guida tecnica delle start-up in cui ho lavorato, eh, ma l'ho sempre fatto comunque da co-founder fondamentalmente, quindi eh, sempre, diciamo, eh, ho, ho sempre lavorato con determinati obiettivi in testa. L'obiettivo per me non è mai stato quello di dover tirare fuori diciamo sì, ben venga che questo succeda è più che un nice to have però l'obiettivo non era tirare fuori il software perfetto anche perché non mi mi, magari non non ne sai neanche all'altezza ma non non mi interessa perché l'obiettivo è tirar su delle aziende funzionanti nel momento in cui tu vendi del software ovviamente c'è tutta una serie di Aspetti che fanno parte di quello che vendi, tu devi trasferire anche quel tipo di, diciamo, di, di, di qualità del lavoro che vendi, quindi ovviamente ha, del, ha un'importanza diversa quello che stai producendo. Nel nostro caso è costruire un'azienda basandosi sul trasferimento di un valore all'utente. Il software è un mezzo, è molto importante negli anni, per esempio è stato molto importante dal mio punto di vista, facendo una retrospettiva, il giusto mix che abbiamo un po' come prima descrivevo la la parte degli esperimenti il giusto mix che abbiamo dedicato alle fasi di implementazione molto rapida per arrivare subito alla meta e invece le fasi in cui abbiamo potuto diciamo rallentare la produzione relativa al prodotto e lavorare di refactoring lavorare di ottimizzazioni ed è una cosa che è continua in questi anni e ritengo anche che sia stata molto importante una chiave diciamo della, del nostro, diciamo, uso il termine successo, ma diciamo, del, del fatto che siamo ancora qui, siamo vivi, lottiamo contro dei giganti, perché poi i nostri competitor sono veramente dei giganti. E, credo che sia semplicemente una questione, eh, diciamo, di approccio caratteriale, quindi eh, da, da ingegnere, eh, diciamo, cerco sempre il compromesso fra lavorare il meno possibile e ottenere il massimo risultato, mettiamolo così.
0: Sì, sì, beh, infatti è classico spesso del nostro tipo di, di personalità questo e comunque anche questa qui diciamo un po' un'ulteriore conferma che tendenzialmente quelli che sono comunque co-founder o che hanno avuto la possibilità di avere un background o esperienze anche imprenditoriali, ecco, tendenzialmente hanno un po' una marcia in più rispetto a molti altri leader tech anche nella mia esperienza eh, infatti noi stessi no, quando ci capita che ci chiedano di fare mentoring a CTO, chi vuole diventarlo ecco, molte volte e soprattutto su queste aree che effettivamente dobbiamo dare una mano anche quelle un po' più imprenditoriali, un po' più marketing, business, tematiche commerciali, perché sono quelle che aiutano molto a fare la differenza. Cioè, insomma, nel racconto che hai fatto anche del processo si vede ecco, questa impronta, quindi suggerisco a chi effettivamente ci sta seguendo e ha, nella propria azienda, obiettivi di questo genere o dovrebbe introdurre di seguire un po' questo esempio, ecco, quindi anche il modo in cui avete organizzato anche gli sprint che sono collegati alle interazioni che fate, lato growth taking, eccetera, eccetera, i dati, È tutto molto molto interessante, questo lo ritengo veramente molto utile, proprio perché ci segue da prendere come esempio. E tra l'altro mi è rimasta una curiosità da prima di quando parlavi proprio dell'applicazione, no? di Smartest, che avete comunque realizzato il tutto in una maniera che eh, viene usata direttamente dai clienti, a questo punto se ho capito bene, che eh, di fatto non hanno bisogno di supporto tecnico diretto. Cioè avete realizzato qualcosa sostanzialmente no code, se ho capito bene.
1: Allora, um, dunque, Smart Tales, tutti questi racconti, ho detto immaginatela proprio come Netflix, quindi mm. tu hai un'applicazione che è un menu, un catalogo di contenuti, e poi il contenuto, quindi quando il bambino sceglie il racconto sul maialino nella fattoria, è, è interamente, noi diciamo, montato, scusami, è interamente montato dagli artisti. Ci siamo trovati in un momento in cui um, gli artisti, cioè chi scriveva il racconto, chi si occupava di fare il design dei giochi educativi, poi gli artisti prendevano la palla e realizzavano lo storyboard, illustravano il racconto, lo animavano e poi producevano un documento che passavano, a, diciamo, lo sviluppatore o comunque a chi si occupava del montaggio, di queste schermate con i nostri tool. Poi ci siamo resi conto che questa persona doveva in continuazione chiedere chiarimenti agli artisti, perché loro avevano creato un documento di layout, però non sempre si capivano. E lì abbiamo, lì abbiamo avuto la prima diciamo, intuizione, quella di fare in modo che fossero gli artisti stessi, che per, per, per forza di cose conoscono i loro strumenti, ma non conoscono, per esempio, Unity o Ehm, gli strumenti più, più tecnici del, del, legati allo sviluppo eh, abbiamo fatto in modo che loro potessero direttamente montare i racconti quindi invece di fare un pdf dove dovevano spe- specificare le posizioni, i fattori di scala i colori eccetera allora adesso sono in grado direttamente di realizzare il racconto quindi c'è una, un, abbiamo proprio tagliato via tutto una, un pezzo di processo che richiedeva tra l'altro tantissime interazioni, e tantissimo fra virgolette spreco di tempo, abbiamo tagliato via tutta questa parte. E questo è quello che noi abbiamo fatto internamente negli anni. Mi, mi fa piacere la tua domanda, perché è una cosa che non avevo ancora detto. A un certo punto, qualche anno fa, abbiamo avuto un'ulteriore intuizione, ci siamo detti, noi adesso abbiamo una tecnologia robusta, perché eh, quello che noi internamente chiamiamo il nostro motore, è ormai live su milioni e milioni di sessioni nel mondo ha avuto sicuramente più di 2 milioni di utenti hanno utilizzato il nostro motore ed ha un, 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 diciamo un'affidabilità estrema visto che il 99.999% delle sessioni è crash free e quindi ci siamo detti abbiamo una tecnologia dobbiamo trovare il modo di sfruttare in altro modo. E quindi eh, con un progetto finanziato abbiamo costruito uh, quello che si chiama Zen Create, che non c'entra niente, diciamo, col nostro business. È un turno code per realizzare app con uh, contenuti editoriali, ma anche con componenti di gioco uh, per utenti che non sono assolutamente utenti tecnici. Quindi... È è è in questo momento una sorta di private alpha perché diciamo anche l'investimento che abbiamo preso l'anno scorso è stato comunque tutto dedicato a smart Tails, quindi non abbiamo ancora la forza di lavorare su due diversi prodotti che richiedono attenzione completamente diversa, su target diversi, però è uno strumento che stiamo facendo vedere in giro un po' di potenziali stakeholder e ha delle grossissime potenzialità perché si rivolge a vari tipi di target e a, diciamo, grazie a questa nostra tecnologia riusciamo a tutto il know-how che abbiamo imparato in questi anni, che abbiamo sviluppato in questi anni, eh, un utente riesce veramente con un un stile PowerPoint a creare un'applicazione con delle dinamiche di gioco e poi con un click mandarla direttamente su App Store o su Google Play. Quindi, diciamo, è è una cosa di cui siamo molto soddisfatti. Non abbiamo ancora adesso la forza per veramente lanciarla sul mercato quindi stiamo andando a piccoli passi da un punto di vista
0: business si sì, immagino anche proprio per questioni di focalizzazione esatto mm-hmm. ma comunque molto interessante poi io sono sempre affascinato da tutte quelle che sono soluzioni low-code, no-code è anche la storia mia di quando ho realizzato io stesso piattaforme quindi capisco insomma le ragioni che vi hanno portato a farlo vi auguro anche successo anche da quel punto di vista a questo punto e prima citarvi no? che comunque state portando avanti anche, avete un po' anche diciamo così delle sfide anche di natura tecnica e business, tipo comunque far evolvere il prodotto, scalarlo, no? quindi anche l'onboarding degli utenti. Volevo approfondire un pochino anche questi temi qui per quello che riguarda poi anche quelle che sono le conseguenze anche lato decisioni tecnologiche o come affrontare comunque il problema dal tuo punto di vista.
1: Allora, ehm, diciamo, focalizzandoci sull'onboarding ovviamente, chi la fa da padrone è appunto il concetto di funnel quindi noi abbiamo gli utenti che scaricano l'app le performance ecco una cosa interessante da dire dal punto di vista tecnologico è che le performance di un funnel quindi degli utenti che scaricano l'app anzi degli utenti che atterrano sulla pagina dell'app store quanti effettivamente scaricano l'app quanti la avviano quanti superano le varie fasi dell'onboarding ad esempio in questo momento noi proponiamo al genitore una, una serie di domande per personalizzare l'esperienza educativa del figlio se in base all'età in base al, al grado di conoscenza di alcuni concetti come il conteggio le forme i colori oppure um, uh, sulla base di cosa il genitore desidera che il figlio faccia per esempio preferisce che lavori sull'esercizio STEM oppure sul racconto Quindi abbiamo esperienze di genitori che hanno dei figli iperattivi che hanno trovato molto aggiornamento dai racconti che... perché SmartPerson app dove i contenuti sono lenti, non sono fruibili in modo frenetico, e quindi molti bambini trovano tranquillità nei nostri contenuti. Quindi c'è tutta questa fase che ovviamente eh, dà fiducia al genitore, ma più, diciamo, la fai lunga, più rischi di perdere utenti in, queste, in questi step. E ehm, quindi lavoriamo molto a cercare di capire quali sono le informazioni minime necessarie da trasferire al al, al genitore senza perderli nel percorso, perché è importante comunque che poi possano visionare l'app e avere un assaggio dell'esperienza che avrà il bambino. Da un punto di vista tecnologico, eh, qui noi abbiamo... ehm, Le sfide sono legate appunto a questi esperimenti da sviluppare in poco tempo, ad esempio poter rapidamente cambiare in un'applicazione su web magari un po' diverso completamente l'esperienza di un utente in base a dei parametri di configurazione che l'app va a recuperare da remoto a volte è, stato, è stata una sfida perché eh, l'idea di eh, un artista sul come cambiare l'onboarding ovviamente non tiene conto del, di quanto possa essere difficile fare questa cosa quindi a volte c'è stato bisogno di inventarsi nuove soluzioni o di rivoluzionare in poco tempo il modo in cui l'app diciamo organizzava le cose all'avvio no? nella fase di startup per esempio un'altra cosa importante è vedere come questo, questo diciamo è una cosa che eh, uso spesso con eh, i collaboratori del team tecnico vedere come delle scelte tecniche effettivamente poi abbiano un enorme impatto sulle performance di business questo lo vedi sulla scelta della fase di avvio e ad esempio i, carica- i tempi di caricamento iniziali di un'applicazione le dimensioni del pacchetto applicativo le dimensioni impattano sul tasso di download perché un genitore che è magari è ristorante cerca un'app per il figlio in quel momento ci pensa due volte se l'app pesa 300 mega magari ne cerca una più piccola e ci sono stati casi in cui scelte del team, te- nostre, del team tecnico non siano andate in quella direzione negli anni abbiamo imparato anche a valutare sempre anche questi aspetti quindi magari soluzioni che sembravano subottimali da un punto di vista puramente eh, tecnico le abbiamo dovute comunque adottare perché da un punto di vista business avevano ev- evidenti vantaggi quindi diciamo io cerco sempre eh, di, eh, di trasferire anche questi, questi tipi di concetti a, agli altri ragazzi ma devo dire che se mi posso permettere, adesso tu prima parlavi del fatto di non essere esclusivamente legato alla parte tecnica, se mi posso permettere di, diciamo, lasciare un po' stare quella parte, perché ho un team di ragazzi veramente molto forti, quindi, diciamo, c'è chi se ne prende cura in maniera, in maniera affidabile, diciamo.
0: Sì, sono infatti poter avere proprio un team di esperti, di specialisti, o comunque chi poi effettivamente porta avanti la parte tech è importante, infatti, da questo punto di vista il mio pensiero è questo che inizialmente il CTO comunque figure simili hanno come primo team quello business no? quindi il board la direzione come si chiama in base all'azienda no? e poi c'è il secondo team che è quello tecnico però io lo vedo proprio in quest'ordine qui quindi perché molti si vedono in realtà come leader del team tech sì ok però in realtà parte dall'esigenza del business però poi ci deve essere questo team tech comunque sì, certo. no? quindi Il fatto di vedersi in questo modo qui significa anche aver costruito o comunque avere a disposizione un team valido come quello che appunto eh, hai costruito e che quindi ti fa, insomma, ti dà più fiducia nel portare avanti altre tematiche sapendo che comunque queste tecniche verranno affrontate bene, ecco, quindi questo qui sicuramente è importante. Allora, prima hai citato un libro proprio su growth hacking, infatti ti vuoi chiedere adesso a questo punto, un po' se hai delle risorse da da consigliare o anche volevi approfondire un pochino quel libro? Ma io
1: da questo punto di vista, per rimanere in tema, sono sicuramente molto attratto da tutto quello che è quasi lontano dalla tecnica, cioè Mm. eh, libri che mi hanno, allora Hacking Growth di Sean Ellis è una risorsa della nostra biblioteca aziendale che noi abbiamo utilizzato proprio per cambiare approccio. Quindi l'abbiamo studiato, l'abbiamo ovviamente non, non è solo quello, quello è stato un po' il, il capostipite di una, una serie di altre tutta la letteratura sul road hacking ehm, eh, che noi abbiamo esplorato per in qualche modo appunto disegnare sul, su, su, sulle nostre forme il processo Uh, più adatto, quello che ritenevamo, che poi si è adattato nel, nel tempo, inevitabilmente. Um, diciamo che um, li, risorse che mi hanno libri, penso, che mi hanno veramente fatto fare uno scatto di crescita uh, per rimanere a bambini, um, sono legati al, a, per, per quelli che sono i miei interessi personali, al, al, ai temi del funzionamento della mente umana. Ad esempio, ehm, un libro che mi ha molto condizionato dal punto di vista del guardare quello che io faccio per i miei utenti, diciamo, è Pensieri eh, Lenti, Pensieri Veloci, eh, che è un, un libro, un grande classico, che descrive come la mente umana possa fare, possa fare scherzi descrivere come noi prendiamo le decisioni in base a diverse situazioni in base alle situazioni se siamo sotto stress o se abbiamo la tranquillità di poter veramente ponderare una decisione e spesso noi pensiamo di prendere delle decisioni in modo ponderato ma in realtà è l'emotività il più delle volte che la fa da padrone questo è, diciamo, questo è un libro che ha eh, molto molto utilizzato nel 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 marketing nel neuromarketing nel capire come appunto i consumatori prendono delle decisioni ma io sicuramente l'ho visto in quest'ottica ma l'ho pensato anche applicato a me stesso quindi per capire come effettivamente noi poi quando prendiamo una decisione quali sono le leve che ci fanno propendere per una scelta rispetto all'altra. nello stesso modo l'altro l'altro libro molto interessante i sei cappelli per pensare di De Bono che è anche questo un libro storico e l'ho ritenuto molto interessante e molto utile nelle fasi quelle più delicate delle decisioni strategiche che abbiamo dovuto prendere negli anni passati um, un libro che un libro insomma, un approccio quello di dover obbligarsi a guardare sempre sia gli aspetti uh, positivi che quelli negativi, mai farsi guidare solo dall'ottimismo, mai solo dal, dal pessimismo, tu devi per forza di cose, tirare fuori degli aspetti positivi, degli aspetti negativi di una determinata scelta, devi tirare fuori eh, delle soluzioni creative, devi capire quali emozioni una scelta ti provoca, ma anche riuscire poi a a valutare soltanto i fatti di quella scelta. Insomma, mettersi diversi cappelli, Eh, prima di prendere una decisione, aiuta molto. Ed è stato molto utile appunto quando abbiamo dovuto scegliere fare delle perte importanti, ad esempio lo smart stesso, il fatto di pa- cambiare completamente approccio, da essere una fabbrica di app, noi producevamo tante app, a, a lavorare un team unico, siamo 20 persone, 22 persone che lavorano so- praticamente soltanto un prodotto, è stata una scelta da fare con le dovute attenzioni, diciamo, ci sono stati momenti in cui quest- questo, diciamo, e comunque ovviamente poi nella vita di tutti i giorni, ehm, Capire, eh, non farsi prendere in giro dal proprio cervello è importante, mettiamolo così. E questo, diciamo, è quello che io ritengo che sia in generale molto utile nella vita, ma anche nel lavoro, indipendentemente dall'essere sito oppure no, diciamo.
0: Molto bene, Laura, guarda, ti ringrazio innanzitutto per questo bel confronto, per aver condiviso le tue esperienze, aver fatto capire bene, quindi a questo punto anche il collegamento tra tutta una serie di temi come quello del growth hacking e poi le relative decisioni tecnologiche, quindi il ciclo di feedback che poi c'è quindi di, di ritorno e anche per le risorse che hai consigliato. Allora, poi chi ci segue e magari vuole fare degli approfondimenti, vuole fare delle domande o portare le proprie osservazioni, lo potrà fare in diretta su Telegram al sito Lunch che eh, potete vedere sul sito sito mastermind nella sezione 20 sotto sito Lunch lì troverete l'annuncio di quando verrà fatto questo evento in diretta <ride> poi potete iscrivervi a telegram andando nell'iconcina in alto a destra con il logo di telegram nel nostro gruppo dove potete appunto poi partecipare al sito Lunch e in generale rimanere informati di quello che facciamo con il sito mastermind quindi Francesco grazie di nuovo a questo punto ci vediamo al sito Lunch. certo grazie a te Ciao a tutti.